0: 耶律察哥发动政变篡夺皇位，可是尽管他杀死了世宗皇帝，但却没有能够坐上皇位，这究竟是为什么呢？耶律察哥叛乱被平定后，寿安王耶律景登基即位，他也就是辽国历史上非常有名的穆宗皇帝，人称睡王。那么，人们为什么要这样称呼辽穆宗？他究竟是一位怎样的皇帝？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁子飞。讲述《塞北三朝之辽》第九集《残暴睡王》
1: 。上一讲啊，咱们讲到北汉接受了辽的册封，所以呢，辽世宗皇帝耶律阮亲率大军南下，准备这个支援的北汉。不料祸起萧墙，当他的这个部队啊行至当年让国皇帝行宫的时候。他呢，这个大军驻扎下来，呃，祭祀自己的父亲，也就是的这个让国皇帝耶律倍。结果这个在这个祭祀之后呢，君臣举行宴会，宴会上大家都喝的这个酩酊大醉。呃，皇帝呢和大臣们一干大臣都喝的醉醺醺的，就是入睡了。入睡之后，那个出卖了自己父亲的茶哥就趁机发动了、啊、叛乱。啊，耶律乌治几次跟世宗皇帝指出这个茶哥。他不忠于自己的父亲，连父亲都能卖的家伙，这人面兽心啊，必是禽兽。几次提醒皇帝小心的，结果皇帝不当一回事最后终于是自己丧在这个呃茶哥之手。所以皇帝呃和太后还有一些个这个重臣们，就全部被这个茶哥杀害了。当时这个叛军一起。营地上火光冲天啊，兵刃交加之声，所以这个耶律乌治就在睡梦当中惊醒啊。耶律乌治掀开自己的这个帐篷一看，呀、啊，这个皇宫的就皇帝的这个大帐起火了，然后叛军冲过来了，然后耶律乌治就赶紧起身准备平叛，因为他穿的这个一身紫衣嘛，是、啊、吧？呃，这个中国古代的呃官员啊，这个官服是。有讲究的，是、啊、不同的品级穿的这个服装是不一样的。最高级的官员是穿紫袍，啊，次等的是飞啊，就是红袍，啊，再次的呢是青，啊，青上就是蓝，啊，再次是绿，啊，你一般八九品校官就是这个绿袍，是、啊、所以咱们现在说有一个成语嘛，说这个人红的发紫。是吧？你这是什么意思？是吧？他在他在领导面前红的发紫，是吧？这《红楼梦》里讲说他们家全是当大官的，满门朱子啊，除了穿红的，就是穿紫的。就说这个紫袍是很很高级别的这个官员，所以耶律乌治是北府北府宰相嘛，所以他身穿紫袍，因此这叛军就高喊别放过那个穿紫袍了，是吧？这个好在他是契丹人，他都是住在那个行帐当中嘛，耶律乌治就赶紧。退到这个另一个帐篷当中，那么多帐篷可能长得都一个模样，你也找不着。这换衣出来了，啊，他就
0: 出来了。混乱中，耶律无质换衣侥幸逃脱。逃跑之后，耶律无质孤身一人，手中没有一兵一卒。而此时，世宗皇帝已经被杀，叛军仍在四处搜捕乌至。那么，面对这种情况，耶律无质会怎么办呢？乌至
1: 确实是跑了。跑到哪儿呢？就跑到寿安王耶律璟帐下。察哥呀、啊，在杀害皇帝之前，发动这个政变之前，他也是想找外援啊。那么当时他找外援，他找到了谁呢？就找到了这个辽太宗的长子寿安王耶律璟啊，就找到他，想让这个寿安王啊跟他一块呃叛变。结果呢，被寿安王拒绝了啊，所以查哥呢就联合了另外一帮，就是呃资历不这么高的契丹贵族啊，不是那么没有那么寿安王那么高资历的契丹贵族，发动叛变，结果成功了啊。耶律乌治跑到寿安王帐下，乌治就跟寿安王讲啊，说你赶紧起兵平定这个叛乱啊。寿安王说。那个查哥他叛乱，他不是杀这皇上吗？这跟我有什么关系，啊？是吧？这评判有的是大臣，那干嘛我挑这头？我我不去。这结果，吴志说啊，大王嗣圣子，贼若得知，必不容。群臣将谁侍？社稷将谁赖？万一落贼手，毁将何及？”吴志说啊，大王系太宗长子，你可是太宗皇帝的长子。”叛贼绝不会容你啊！因为这个察哥叛乱，他想当皇帝，他当年又联络过你，联络你，你又没接受，是吧？所以他要当皇帝，他现在最大的障碍就是你，你是太宗皇帝长子，如果你落在叛贼的手里，后悔不及，是吧？你现在赶紧起兵平叛，江山社稷赖以保全。寿安王一听有理。是吧？我不能落到叛贼手里，是吧？所以先下手为强，寿安王赶紧整顿本部军马，是吧？我们讲，因为这个契丹他基本上每一个这种宗室诸王手下他都有部队，是吧？所以他立刻整顿本部军马，跟耶律乌质合兵一处，就向这个叛贼的这个老巢就攻来了。察哥这个时候已经就得手了吗？皇帝都被杀了，察哥得手之后的第一件事儿就是进这个。行宫搜罗宝物啊，你可见这个人的政治抱负怎么样，是吧？他当皇帝的目的是是为了什么、啊？那他进行宫搜罗宝物，哎，他带着这个自己的。呃，妻子一块儿去的嘛，啊，结果进了这个行宫之后啊，哎，就拿到了一个玛瑙杯，是吧？看到了一个玛瑙杯，爱不释手啊，啊，此稀世之宝，今日归我所有，得意的不得了，对吧？这底下跟他揍事儿，大王耶律乌治没得着，待会儿我我没玩够呢，是吧？拿着杯子就，就且耍呢，是吧？哎呀，这稀世之宝，今天归我所有了。他的妻子的觉悟都比他高得多，是吧？他妻子看到爱不释手的玩这个杯子，就跟他讲啊，说寿安王乌治都在。啊！我等命尚难保，要此物何用？是吧？那那你该逮的那俩人你还没逮呢，你没事你老玩那杯子干什么呀？是吧？我要此物何用？是吧？你不知道玩物丧志啊！那结果这个查哥说，寿安王年幼无知，根本就不用害怕他。他说，无知跑就跑了呗，他手下就几个就几个听差的，就几个奴仆，是吧？他俩能怎么着？甭怕！那接着我我玩那杯子，当然他不止这一个杯子玩这么半天了，反正好多很多宝物啊，还那检验宝物的时候底下来。报说这个寿安王和这个耶律乌质啊，这个率兵打来了。啊。查哥一看大事不好，匆忙杀死了这个辽世宗的皇后，然后领人马出阵，面对这个耶律乌质和寿安王带来了千军万马。查哥就心里就发抖啊！他没想到啊，这个、评判的势力这么强大，是我本以为我一一下这个杀死了皇帝，擒贼先擒王了，是吧？我就应该在这个灵就前继了位了，没想到这个评判的人马这么多，是吧？这个评判的军队又齐声高喊，是吧？尔等谋逆，弃甲投刀者不杀，顽抗者必死。查哥手下的人马一听啊，哟，我们一不留神成叛匪了。查哥冲进去杀皇帝的时候。茶哥手下的这帮，尤其小兵，他未见准知道发生了什么事是吧？没准茶哥还对外宣传自己是在评判，没想到现在被包围了。大家一喊啊、哦，我们成叛军了，是吧？啊，而且给我们指出了两条活路啊，指出了两条路。第一条路是弃甲投刀者不杀，是吧？你把刀扔了没你事儿，是吧？第二条路是顽抗者必死。那当然了，大家很聪明，都选择了第一条路，是吧？就弃甲投刀者不杀，咵，那刀全扔那儿了啊，跟那站着，我不抵抗了。所以这样一来的话。这个查哥一看呀、啊，寡不敌众，这个麾下的这个兵士所剩无几的情况下，就玩出当年数律太后玩的那招，把这个被抓住的百官及其眷属推到阵前做人质，是放我一条生路，是或者你们弃甲投刀，如果不然的话，看见没有？是吧？你们的这个，你们有人质在我手里，包括这些眷属啊，我一个一个，全把他们宰了，是吧？你们赶紧，是吧？结果这个，这样一来的话，这个寿安王和耶律乌质一看，是吧？投鼠忌器嘛，是吧？有家属啊，有这个人质啊，在人家手里啊，只好退兵。但是退兵啊，可毕竟是把这个呃察哥的这个叛军呢、啊，就包围住了，团团围住，是吧？你是插翅难跑，所以双方都在想招。是寿安王和这个耶律乌质这边想怎么能够不伤害呃人质，消灭叛贼？这个茶哥那边的就就动尽心思就想，我怎么能尽
0: 快突围？就在耶律茶哥和寿安王僵持不下之时，茶哥扣押了一个人质，为他想出了一个办法，打破了僵局。那么这个人质究竟为茶哥出了一个怎样的主意？这个办法能够帮助茶哥突破成围吗？茶哥
1: 扣的一个人质啊，就是这个林牙啊，林牙这个是契丹语，用咱们呃汉话讲就是翰林啊，就是翰林,、就是、林。那这样的人肯定是一肚子学问是吧？这个饱读诗书的这样的人，所以这个林牙就跟呃茶哥就说了就这么样一番话：不有所废，寿安王何以兴？即此为慈，犹可以免。不有所废，就没有所兴，是吧？寿安王是太宗长子，他现在当皇帝，为什么呢？因为你把世宗杀了呀，所以你这么着跟寿安王讲：没有我杀了世宗，能有你小子当皇帝吗？是吧？能有你的今天吗？所以这样一来，寿安王会念及你杀皇帝的大恩，是吧？他就会放你一条生路。诶、哎，茶哥这个时候已经就。已经那一一脑袋犟子了，是吧？哎，谁说点什么，他都觉得给我指一条生路。茶哥一拍大腿，诚如公言，谁愿做使者？这人家说我愿意去，是吧？那我给你提出这个，当然我去了，是吧？我去了，那之后，那就那那你就甭管了，是吧？反正我愿意去啊。然后这个茶哥非常信任这位，那那您去吧。去了之后呢，呃，见到了寿安王和乌治，就说把这番话讲给这个寿安王和这个耶律乌治听，是吧？寿安王和耶律乌治当下记忆。假装同意啊，没错啊，你回去告诉茶哥，茶哥说的很好，是吧？我们俩也是这么想的，是、啊、吧？我不追究他的弑君之罪，让他呢来我的营帐当中，咱们商量商量啊，商量商量。你看这个，去回去跟那跟茶哥说去吧，茶哥也是死催的。对，一点这个戒备没有，大摇大摆就来了。我有功啊，我对当今天子有功啊，是吧？我不杀先帝，你能当皇吗？我领赏来了，最起码这玛瑙杯我得拿家去吧。所以，哎，就就就这种感觉，是吧？就这种感觉，大摇大摆就进了寿安王和耶律乌治的营帐，一进来，迎面撞到的就是辽世宗的亲弟弟。这个耶律楼国，啊，你就把我哥杀了，咱俩有完吗？是吧？仇人见面是分外眼红。没等这个查哥反应过来，是吧？这个耶律楼国冲上去一剑，正好刺中这个查哥的心心脏。啊，查哥一下就倒地不起。然后金甲武士上来乱刀剁为肉酱，啊，剖腹挖心祭祀这个先帝，是吧？所以这样一来，查哥的这个叛乱啊就被平定
0: 了。耶律查哥叛乱得以平定。但世宗皇帝已经身上，辽国一时国人无助。率军平叛的寿安王耶律璟是随行军中唯一的直系皇亲，因此群臣拥立他登基即位，他也就是辽国历史上非常有名的辽穆宗，人称睡王。那、啊、么，人们为什么这样称呼穆宗？他究竟是一位怎样的皇帝？呢
1: ？察割叛乱被平定之后，这位。寿安王承继了大统，等于这个辽的帝系啊，就又转回到了太宗一支啊。原来是在这个呃耶律贝的手里嘛，啊是在耶律贝这一支的手里，现在呢就又转回到了这个太宗一系啊。太宗的儿子寿安王承继大统，这就是辽穆宗皇帝。穆宗在辽的历史上。乃至在中国历史上是非常非常有名的一个皇帝啊，是吧？他以什么有名呢？以税出名，人称“税王”。他巨能税，是吧？哎，巨能税的原因是什么呢？是因为他巨能醉，是吧？他醉了，他可不就叫税嘛，是吧？他醉了，可不叫税嘛。如果我们翻看辽史啊，这个穆宗皇帝十八九年的天子当下来。《辽史·穆宗本纪》五千字出点头，是吧？您说您十几年天子当下来,来，怎么就写了五千多字？写他就写了五千多字。这五千多字里边，穆宗出场的地方实在是不多啊，为人很低调，是吧？他记不怎么亮相，是吧？出场的地方不多，看到的最多的词儿是什么呢？喝酒。史书上记载。他在这个宫廷里啊，设置了专门的酿酒机构啊，宫里专门有酒作坊啊，给他酿酒。只要遇有节日及国事活动，他就设宴豪饮啊，逮点事儿他就他就喝酒啊。这个呃，今天呃，牡丹或或者什么东西提前开花了哈，来来来来喝三天对吧？哎，然后这个这个明天这个，哎，比如说这个。呃，出现了这个什么什么祥瑞吧，是吧？这这降降雪了，啊，五谷丰登，好，好，好喝，喝三天，是吧？哎，有点事他就他就喝，是吧？醉了醒，醒了喝，呃，他的他保持的记录是连喝九天，连着喝九天，好饮呐、啊，那是喝大酒，是吧？不是说咱那个呃三钱小杯子喝三杯，咱完了，不不是，是吧？好饮法、啊、通宵达旦的那么喝，是吧？记录是连着喝了九天。啊！只要听说哪位臣下家中有好酒，立刻临幸啊！说你们家有好酒，甭着急，不用打广告，皇上马上登门了，是吧？皇上的那个那个那耳朵灵着呢啊！然后就开始在这儿是啊，这觥筹交错，大醉方归，是吧？一定得喝醉了，是吧？然后这个最终，你们家不是有好酒吗？他一喝多了嘛，喝多了他就随意赏赐啊，给这些个大臣啊加官进爵啊，这个。有一次，他到一个大臣家里喝酒，是吧？这个这个人当时，这个人是个武将嘛，那他到这武将家喝酒，喝高了啊，喝高了之后特别高兴，这个酒非常好，是吧？张嘴就赏赐你这个黄金百两啊，彩缎百匹，是吧？然后这个怀孕的母马一百匹，是吧？这个这个就这这些好东西，随口就赏赐，是吧？然后给你一个多大多大的官职？问题是，他这个旨意都是最终发的，是吧？他醒了，他不认账了。对吧？你比如说这、啊、个，你比如说、啊、我，我到这个呃某某嘛、呃、这个一某一个大臣家里去，那我就喝酒，我喝多了，喝多了非常高兴，你这酒真好，对吧？你太忠心了，对吧？我已经我这时候已经在昏迷状态了，喝多了，对吧？明天你就是宰相了，啊？等一醒发现，不好意思，上礼拜我还封了俩宰相呢，是吧？那还没落实呢，啊？你你先排着吧，啊？你先排着吧，对吧？哎，你先排着吧，那你、啊、那样的大臣不怀恨在心啊？是吧？你白糟蹋我一顿好酒啊，是吧？我为什么，我为什么这苦心巴力的给你巴结这好酒啊？我就听说您有这么一个特点，您喝高了爱给人封官，是吧？我就想这好事儿扒拉到能能落到我身上，结果没想到这好事太多了，这落到这好事的太多，皇上逮着好酒他就去，所以你这样一来的话，这这些大臣呢特别的对皇上，皇上爷子皇这个对这个皇上。等于怀恨在心啊！君无戏也啊！您是金口玉言，您这可倒好是吧？一张嘴给我一宰相是吧？我这好，我就美了一晚上是吧？我就美了一晚上，您这一晚上呼噜呼噜的好，我这一晚上高兴的没睡，天天亮您告诉没这么回事是吧？你你气人不气人这玩意儿是吧？所以这个穆宗皇帝啊，他也觉得这个呃有点不好意思了，他跟守华大哥说，他说朕在醉中处事有乖，不得取从，酒醒后可复奏。我呀、啊，喝多的时候啊，我净糊里糊涂，是、啊、吧？我说话也胡说八道，是、啊、吧？我说的什么呀、啊？不得取从，你们别听。等我酒醒了之后，你们复奏。问题是，他没醒的时候啊，对吧？他醒了就又喝，对、啊、吧？他只要这个一睁开眼啊，这手一下意识的就去抓酒杯，是、啊、吧？只要一醒了，他就喝，啊，这就这一喝就大，是、啊、吧？所以他没有醒的时候
0: ，辽穆中，一律醒，嗜酒无度，整日酒醉不醒。可是他毕竟是一国之君，每天这样醉生梦死，辽国的朝政怎么办？偌大的国家谁来治理
1: 穆宗皇帝啊，他也本身也不是什么雄才之主啊。你看那个耶律乌治劝他平叛，他都吓成那样，是吧？那那杀皇上跟我有什么关系？平叛其他人干我，我干嘛要去啊？是耶律乌治激他，你不去你就完了。对吧？所以他这才哎，契丹男儿的血性给激发出来，这才起兵平叛。其实平叛的这些事儿都是耶律乌治一手谋划。所以这个叛乱平定，穆宗当了皇帝，这个耶律乌治被封为北院大王啊，这个等于在这个契丹的呃官职官职当中啊，已经基本上升到一个顶点了。所以穆宗皇帝就觉得朝政委托给耶律乌治就足可以了。自己呢就不理朝政，本身他对这个呃听朝理政、临朝理政这种事儿啊，他也没什么兴趣。幸亏当时耶律乌治这个辅政啊，耶律乌治是北院大王，南院大王也是智谋广远之士啊。这两位这个大王呢啊，采取了这个均赋税、劝耕价的措施，鼓励契丹各部发展农业生产，富国强兵。所以被这个契丹老百姓称为富民大王。幸亏有这两位富民大王，所以底下啊，就老百姓啊，这还不至于
0: 出事因为耶律乌质等贤臣忠于朝廷，且治国有方，所以即便辽穆宗不理朝政，整日喝酒玩乐，辽国依旧社会稳定，百姓安居乐业。那既然如此，穆宗是不是就可以一直这样悠闲的玩下去呢？
1: 我们看到啊，到这个时候为止，那经过了太祖、太宗、世宗、穆宗，我们看到这四朝了，没有一次的皇位更迭是正常的，对吧？就是太祖传太宗，这本身来讲，数虑太后废长立幼，是吧？太宗也不是传给了世宗，是吧？是太宗驾崩之后，世宗对在这个军前众将推戴自己就当皇帝了。世宗被弑，然后穆宗得以继统。就他不像咱们中原王朝有一套很成熟的这个呃、啊这个、世袭的制度是吧？嫡、啊、长子继承制是吧？这个父死子继，他没有这套制度，所以就变成了一个什么呢？就是我上一讲讲过的，契丹的贵族啊，人人都想过一把皇帝瘾，反正我不是耶律就是萧是吧？这尤其耶律嘛，那都有这个做皇帝的资质嘛，咱都耶律嘛，所以人人都想做过一把皇帝瘾。穆宗皇帝在位的这些年是吧？清醒的时候，就是跟叛乱做斗争的时候，是基本上啊，就他在位这些年，怎么说呢？三年一小叛，五年一大叛，五年不叛，啊，年年都有这个叛乱，所以他整天呢要平定这个叛乱。首先啊，就是说这些参与叛乱的贵族等级都很高，比如我们讲过的这个，呃，像李胡啊，耶律李胡啊，耶律李胡的儿子喜隐就发动过叛乱。发动了叛乱之后，就牵涉到了李胡、啊、咱们前面讲，李胡本来世宗也把他幽禁了嘛，那并没有把他处死。结果到穆宗的时候，对他们还不错，穆宗都把他的幽禁给解除了。结果李胡的儿子叛乱，牵涉到了李胡，所以父子俩这个下狱。下狱之后呢，这个李胡死在了狱中，当时五十岁嘛，啊，死在了狱中。然后这个他在位的这个十九年间啊。多次爆发这个谋反事件、叛乱的贵族啊，包括这个数律太后的这个子弟，包括太祖的弟弟，包括这个耶律贝的儿子，包括李胡的儿子。实际上，这些个叛乱就是说明什么呢？就是这个太祖、太宗的这个子孙们啊，在争夺这个皇权，这个斗争的继续啊，说明契丹到现在为止。他没能够建立起一套完善的类似于中原王朝这样的这个继承制度啊，这样的礼法制度，你没能建立起来，所以才会出现这么多叛乱的事件啊，搞得这个这个穆宗啊疲于应付，所以就养成了这个穆宗这种残暴的性格，是吧？对待这个叛乱，必须是毫不手软，从肉体上加以消灭。他又不像这个，比如说我们讲这个太祖太宗那样的雄才大略啊，那样的这个，嗯，怎么说那么有人格魅力是吧？所以我可以宽恕叛乱者是吧？我把你的党羽减除，然后你孤身一人，我宽恕这个叛乱者，你别再跟我较劲了。那你服你服了，跟诸葛亮七擒孟获，你服了，服了我就。穆宗他又没有这，所以我就必须把你从肉体上清除，杀的干干净净啊。到后来他就感觉到啊。这个杀人这个手段实在是立竿见影啊，太见效了。问题是这些契丹贵族前仆后继，是吧？哎，倒下一个又来一个，倒下一个又来一个。皇皇冠的诱惑力是太大了，是吧？都想的是他被杀，因为他笨啊，他事不机密啊，他一不留神被杀了。这事要换了我，肯定没事就是我也死了，我死了，别人还觉得他也笨，是吧？所以他前仆后继，因此这个，你,你想他为什么他整整天酗酒啊？啊，这个。等于也是那种一种借酒浇愁啊，对、啊、这帮人怎么不怕死啊？怎么杀不完呢、啊？是吧？没有你们有个头没有？你累不累？你老叛乱是吧？我杀人都杀累了，你被杀了你不累？你说这个是吧？你这所以他这样这样这样的一种感觉啊，这样的整天的要平定这个叛乱
0: ，频繁的镇压叛乱，是辽穆宗养成的残忍嗜杀的性格，而且他不仅对叛乱者如此。对待大臣，甚至身边的侍从，也极其残暴。穆宗身边的近士经常会无缘无故的就被他残忍的杀害。那么，关于辽穆宗的滥杀无辜，史籍上都有哪些记载
1: ？看这个《辽史·穆宗本纪》啊，最多的字是“罪”和“杀”啊，杀他杀什么人？他就是杀这些个呃，他身边的人，还有这个。大臣啊，进士和大臣，他杀人有一些例子是比如说，呃，公元963年的正月啊，一个给他放养这个百兽就是放兽的奴隶被杀掉了。三月又杀了一个放鹿的，并且枭首示众啊，不知道这人犯了什么错误啊？就就就枭首示众。六月又杀了一个养这个小动物的啊，十二月又杀了一个养猪的。那你说你贵为天子，你老跟这帮人较什么劲呢？是吧？哎，杀养鹿的，杀养猪的，是吧？哎，他就就就杀这些人啊！你说就按照咱们现在的话讲，你掉价不到不掉价，是吧？你贵为天子，你自己还亲自动手，连刽子手都省了是吧？你你还自己亲自动手，上上就干这个是吧？他有罪，宋交有私，是吧？如果你觉得他有罪，宋交有私，该怎么处理？怎么处理是吧？您这可倒好，自己亲自动手，而且人家也没什么罪过是吧？举这么几个例子，滥杀无辜有些例子，啊、比如说契丹的这个皇家呀，放养了很多鹿啊，这那那天辽穆宗一时兴起啊，不知道他是，反正他他这个清醒的时也不多啊，不知道他那天怎么醒了，那一时兴起就去检点这些个鹿啊，我我检点检点我的鹿，一检点发现这个鹿的这个。缺了少了啊！我我，比如我应该是100只，现在97只，少了3只呀、啊。也不知道皇上怎么有数啊？你说他一天到晚醉醺醺的，这养了多少鹿，他怎么会有数是吧？他就愣说少了，你也没辙。皇上说少了，皇上一说少了，立刻七个养鹿的人全部被杀死啊！杀死之后啊，皇上把他们的首级砍下来，在这个地方筑一座土丘，脑袋摆在这土丘上。示众啊，谁也不许给他们收尸啊！就因为少了几头鹿，还不知道这几头鹿啊是真少还是假少，有可能皇上喝高了，他数错了是吧？那不管，那立刻这几个人就就杀了啊！还有一次皇上用餐啊，用餐的时候呢，这个那个给他上餐具的那个侍从动作慢了一点是吧？皇上拔出随身携带的匕首，一下就把这侍从给刺死了啊！就是就应该给他上餐具，动作慢了一点，就一点弹丸小事是吧？哎，马上啊就给这个刺死。呃，辽穆宗啊酒醒的时候，他更多的时候就喜欢打猎嘛，那就是皇上打猎的时候，他不是一个人在打是吧？很多这个侍从啊要帮助他吧，比如说把这个猎物啊赶进这个圈里来。有一个侍从动作慢了，结果呢造成这个猎物漏网。皇上居然把这个侍从处以刨烙之刑，是吧？商纣王才用这种酷刑啊，啊，那铜柱子烧烧烫，把你绑在上面，活活烫死，啊，就用这种这种酷刑来处理这个呃进士，是吧？一个呃，就说、是、一个侍从啊，呃，回呃回家，那这个家里可能是妻子啊还是什么人病了啊？这个侍从回家，回家呢，呃，可能是没跟穆宗皇帝请假。穆宗皇帝听说了这件事之后，就派人追到这个侍从的家，把他的妻子杀死，并且蒸熟了给这个侍从，是吧？你不是说你媳妇病了吗？是吧？那行，我给他治治吧，是吧？怎么治我？我让他永远不得病，是吧？高温不消毒吗？把他蒸熟了，是吧？哎，蒸熟了，是吧？哎，所以这样的话，你、这、看、个，这个这个、就说，在中国历史上说，我们见过暴君，是吧？没见过这么暴的君。是吧？就说、是、这个这个这坏人咱见过，这么坏的咱没见过，是吧？这个喝多了之后随意杀人，杀的太多了吧？他有的时候酒一醒啊，他自己也稍微的感觉有那么一点点不好意思，是吧？就是我杀人杀的确实是呃稍微多了一点儿，那他也感觉有一点点不好意思，所以他这个假惺惺的说了这么一番话啊，那他怎么说呢？有罪者法当刑。朕或四目滥及无辜，卿等切见无祸面从。就是说啊，底下的这个百官也好，侍从也好，有罪是应当这个啊，动刑哈、啊。但是呢。我有的时候就随便呢，就发脾气啊，暴怒啊，滥及无辜，会我会这个伤害无辜啊，所以你们啊，大臣们，你们要劝谏我啊，要劝谏我，呃，不要曲从啊，不要说就是呃，我传达了什么旨意，你们都执行。所以群臣啊，都觐见他啊，特别是殿前都点检耶律一腊葛。这个人呢，殿前都点检啊，这个人是就相当于禁军的总司令嘛，啊，他也有手手握兵权，所以耶律夷腊葛呢，见到这个皇上滥杀无辜，就要劝谏。有一次啊，这个一个给皇上养野鸡的，那、啊、就是雉鸡啊，给皇上养养这个的人，这个把这个雉鸡啊，一不留神给弄伤了，啊，弄伤了很美很美的这个这个雉鸡给弄伤了，弄伤了之后，他知道自己小命保不住了。知道自己抢着保不就非叫逃亡嘛？那我不能等着皇上杀我，就跑跑，被皇上逮着了，跑啊你，是吧？弄伤了我的这个这个雉鸡，你还敢跑？逮着了，逮着之后就要杀啊！所以这个耶律乙立可就赶紧跪下来替这个人求饶啊！啊，说他有罪，罪不当死。那、啊、他虽然有罪，不就弄伤一只鸡吗？这算什么呀？是吧？罪不当死，就陛下千万息怒，是吧？这个这个暂息雷霆之路，你不要杀他。辽穆宗听都不听，就把这个呃放鸡的这个人啊杀死了。杀死了之后是吧？这个就把这耶律夷剌可叫来，指着这个被杀的放鸡人的这个尸体，跟耶律夷剌可说：“收下你故人的尸体吧，是吧？你不是你不是劝我别别杀他吗？说明你跟他有交情啊，那是你朋友。好，现在你可以把他尸体拿走了，是吧？你去给他这个这个怎么说啊？”安葬吧，啊，你听杨这送终去吧，啊，发送发送他吧你，你拿走吧。你想这耶律夷腊格得气到什么程度，对吧？哎，这气到我是殿前都点检，对吧？这个异国的，相当于这个在中原来讲，这相当于禁军总司令，对吧？手握重兵，这么的羞辱我，啊，那你想想，这个群臣啊，得有多么的这个寒心呢？辽穆
0: 中随意处死身边的事情，这使得很多人对他怀恨在心。而他不留情面的羞辱国家政治，更是使自己众叛亲离。那么，穆宗这样恣意妄为，最终会导致怎样的后果呢
1: ？穆宗皇帝身边的侍从常年生活在恐惧之中，是吧？你不知道什么事儿，这小命都保不住，是吧？这属于动辄得救，是吧？你也不知道说，你说我再小心的奉迎，您关键不知道这位爷什么时候。他就撂蹶子呀，对吧？你不知道这种这这种情况，所以这些侍从啊，这个常年是处在这恐惧之中，恐惧之中，那人家就要想办法了啊！我不能这个引颈就路，所以我先下手为强，对吧？你要是老这么做，拿我们太不当人，那咱们也就白刀进红刀子出，啊，咱们也就豁出去了。有一次。这个该着的这个穆宗皇帝大限已到，是吧？这个暴行啊，积累到一定，压断骆驼脊背的最后一根稻草了，是吧？到了临界点了啊！所以他在他在位的这个第19个年头的时候啊，皇帝呢又出去打猎啊。这个2月12号，啊，这一年的2月12号，皇帝出去打猎，那一天呢收获的猎物啊特别多。特别是呢，猎获了一只大黑熊啊，所以皇帝非常高兴啊，抓了你这大熊，这值得庆贺吧？这得喝吧，是吧？于是群臣开始通宵达旦的这个宴饮、啊，喝了个烂醉。酒至这个烂醉的时候，皇帝合一而卧，躺下了，躺下了。这按照一般的这个常理，皇上这个时候。就应该睡了啊，因为皇上在位这些年啊，人人送外号“睡王”嘛，啊，他的睡的时候多，所以侍从们一看累了一天了，皇上要睡了，那我们也就可以稍微歇口气儿了。所以这个这个侍从们呢，也就想歇口气儿，是吧？没想到的是，这皇上刚躺下不久，一咕噜就起来了，是吧？可能那个这个就是属于那个呃。就是那种假睡眠状态，是吧？所以他当时是一咕噜起来了，起来之后就吩咐烧水做饭，是、啊、吧？我正饿了啊，刚才可能光顾了吃，是吧？光顾了喝，呃、啊，这个肚里没食啊，正饿了，烧水做饭。他这一喊烧水做饭，厨房这火都熄了，所以这个这个侍从赶紧一咕噜就冲到厨房，把这个厨子呀、啊、什么的这些人全提醒，赶紧赶紧烧水做饭，皇上让做饭，那这是需要时间的呀，皇上等的不耐烦了。是吧？我让烧水做饭，怎么这么半天了？这个，你们这些狗奴才，等着，我把你们一个一个全杀光。然后皇上一翻身，呼呼呼又睡了，是吧？哎，这回可能是真睡了，是吧？就皇上说这个，呃，烧水做饭啊，也可能就是随口这么一说，对吧？哎，所以我跟你说，他他可能假假睡嘛，他醒了之后说了一句：“给我烧水做饭。”是吧？一说烧水做饭，这帮人就开始手忙脚乱。皇上让做饭，谁干不做啊？就手忙脚乱。结果皇上等不及了，你们这些狗奴才磨磨蹭蹭的，等着我把你们全杀光！皇上这句话说完就忘了，是吧？他这样的话一天可能，是吧？说三百六十遍都不止呢、啊。他天天嘴嘴嘴挂在嘴边就杀光杀光杀光。然后皇上咣蹬，是吧？一翻身睡了。这几个可一想，这个面如高木死灰啊，完了。是吧？完了，你说这你咱这倒霉催了不是？是吧？谁想到他躺下之后，他又让起来做饭呢？是吧？这那这厨房呢不能老着着火呀、啊？那那那帐篷里边老着着火，那帐篷着火怎么办？得是吧？所以这个他这个侍从说呀、啊，看来啊，今天咱们啊，横竖是难逃一死啊。怎么着？是吧？怎么着？前情往事全想起来了，是吧？咱们。都有家里的亲人死在这暴君之手啊！那会儿那个可能这这这些有工作呀，他也是世袭啊，都是顶替的啊。就是说，哎，你爸爸被杀了，儿子进来伺候皇上是吧？哎，都说这这样，咱们都有亲人死在这暴君之手。今天横竖一死，打死太子也是死，撕碎了龙袍也是死，干脆咱杀了这个暴君，为天下人出口恶气，咱就是死。咱也值了，是吧？咱把皇上弄死啊，死也值了啊！这仨人一合计，一拍大腿，就这么干，对吧？于是，有的人呢就出去备马啊，有的人就怀揣利刃，就走进了这个穆宗的帐中啊，暗杀穆宗啊，易如反掌啊！皇上那样背对着帐房，呼呼呼，正那高睡啊，三个人扑上去乱刃齐家是这个穆宗皇帝。就被刺杀了啊！就被刺杀了，十年三十九岁啊！正是因为他嗜酒无度、残暴虐杀，所以辽史啊，这个当然这辽史是元朝人写的哈，对他的评价给了四个字特别有意思：死其宜哉！死的太好了，是吧？哎哎，死的正是时候啊，是吧？死其宜哉，终于死了，就这种感觉，是吧？你可算是死了，是吧？这个穆宗一死啊，辽国的这个地位传承啊，就又出问题了啊！又出什么问题呢？辽穆宗嗜酒无度，体弱多病，所以穆宗皇帝啊不近女色，整天就喝酒嘛，是吧？整天都醉着嘛，是吧？那老婆是谁都,都可能都不认的是吧？不近女色，所以他一死是吧？膝下无子，没有孩子。是吧？没有孩子，那么辽穆宗一死，这个继位的新皇帝该是谁呢？这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。拜拜